0: Sadepäivinä oli Olavilta sujunut työhyvin. Kun vesi yhtä mittaa rapisi ulkovinnin kattoon, antoi se hänelle kuuntelemista silloin, kun ajatus tarvitsi lepoa. Hän oli saanut pitkän ajatussarjan päätetyksi ja useita uusia näkökohtia oli tullut entisten lisäksi. Kun aurinko sitten eräänä iltapäivänä alkoi hajoitella pilviä, niin tursi hän kuitenkin tarvitsevansa jotain vaihtelua ja laskeutui tyytyväisenä alas verannalle. Elli istui siellä yhä ommellen, pastori makasi vielä ruokalepoaan ja kuorsasi huoneessaan, jonne ovi oli auki. Elli kävi sulkemaan sen ja palasi sitten takaisin entiselle sijalleen. Hän näytti totiselta ja vähän vieraalta. Miten itsepintaisesti, melkein uhkamielisesti hänen kätensä liikkui kalvosesta. Suun ympärillä oli tuo kärsivä ja vähän katkera piirre, jonka Olavi siinä välistä ennenkin oli huomannut. Hänelle tuli yhtäkkiä sääli häntä, halu pudistaa pois tuo surumielisyys ja tempaista hänet mukaansa. Hän oli jo huomannut, että hän voi sen tehdä. Useinkin, kun hän vain puhutteli häntä, kääntyi hänen puoleensa, hän ihastui ja ikään kuin valkeni. Olavi oli mennyt ulos ilmaa tarkastamaan. Elli istui niin kuin ei häntä olisi ollut olemassakaan, niin kuin ei olisi häntä huomannutkaan. Olavi tuli takaisin ja seisahtui verannan ovelle. Ettekö tule soutelemaan, kysyi hän. Mutta nythän sataa. Se lakkaa heti kohta, toinen puoli taivasta on jo poudassa, tulkaa katsomaan. Elli muuttui silmänräpäyksessä. Hän nousi kiireesti, heitti työnsä tuolille ja juoksi ulos kartanolle säätä katsomaan. Viimeiset pilvenrepaleet heittelivät haehtuessaan vielä viimeisiä pisaroitaan. Järvellä oli jo syntynyt leveitä tyyniä juovia, ja sen pintaa pitkin kulki saarien lomitse ja päitsen laaja valokimppu, joka samassa otti koko maailman haltuunsa. Se oli kuin ilon huudahdus Ellin omasta rinnasta, ja hänen olisi tehnyt mieli hypähtää ja lyödä käsiään yhteen. No, sanoi Olavi, joka seisoi hänen vieressään puutarhan aitaa vasten ja katseli häntä. Soutelemaanko? Mennään vain, jos teitä haluttaa. Eikö oteta onkia mukaan? Niin, mutta todellakin. Ja voimatta pidättää itseään pyörähti hän kantapäillään ja juoksi keittiön kautta sisään valmistuakseen lähtemään. Ja kun he, toinen vapoja kantaen ja toinen airoja, puoleksi juoksujalassa laskeutuvat rantaan, niin tuntui ellistä kuin he olisivat olleet vanhoja lapsuuden tuttuja, joiden oikeastaan olisi pitänyt sinutella toisiaan. Menkää te heittämään vettä venheestä ja hakemaan riippakiveä jostain, niin minä sillä aikaa kaivan onkimatoja tästä saunan kupelta. Ei, antakaa minunkin tulla kaivamaan saanko. Kaivakaa, Veikkonen. Saunan märkä seinä höyrysi lämpimän ilta-auringon paisteessa. Lastukko oli murakkaa ja onkimarot melkein uiskentelivat maan pinnalla. Tuossa on ja tuossa taas hyi. Hyikö? Minusta ne pikkupoikana olivat niin maukkaita, että olisi tehnyt mieli suuhuni pistää. Usteita! Ehkä kuitenkin suostutte siihen, että jätämme nämä kaloille ja itse syömme kalat. Kernasti minun puolestani, kuinka vain itse tahdotte. No, jo näitä nyt onkin. He työnsivät Ellin pienen venheen vesille. Olavi aikoi Ellin antaa mennä perään, mutta hän ei suostunut. Hän tahtoi istua airoille. Miksen saan minä soutaa? Se on niin rumaan näköistä, kun nainen pitää perää ja mies istuu airoissa. Mutta neuvokaa sitten, mihin meidän on meneminen. Mennäänkö tuonne tuon saaren rannalle? Saako siellä? On sieltä ennen saanut. Elli veteli pitkästi, voimakkaasti ja kauniisti. Tehän soudatte kuin vanha merimies. No tottahan, nyt toki soutaa osannen, kun välistä vietän päiväkaudet vesillä. Yksinkö? Melkein aina yksin. Ettekö pelkää tuulen vievän? Kerran se oli ollut viedä hänet, kertoi hän. Nousi yhtäkkiä ukkospilvi, kun hän sattui keskelle selkää. Hän taisteli voimainsa takaa, mutta ei päässyt paikaltaan. Ja hänen täytyi kääntää myötätuuleen, antaa venheen mennä menojaan, Ajautua muutamalle saarelle ja siellä kalasaunassa odottaa puoli päivää. Eikö miehenne ollut levoton? Ei hän sitä saanut tietääkään, minä kun välistä olen päiväkauden vesillä. Eikö hän tule mukaan ne kalastamaan? Minä olen mieluummin yksin. Ehkä sitten laskette minut maihin. Ei hän toki, mitä te ajattelette? Te olette mieluummin yksin. Mutta ettehän te ole minun mieheni. Ja sellaista leikkiä laskien saapuivat he ruohokkoniemeen ja pudottivat kiviriipan. Elisi toi kokan pitimiksi kaislasolvun tulloon. Sitten alkoivat he selvitellä onkiaan. Järvi oli nyt kokonaan tyyntynyt. Ainoastaan hiljainen maininki kävi vielä monipäiväisen tuulen jäljeltä ja leikutteli vähän keveää venhettä. Siellä täällä tuonnempana näkyi muitakin onkimiehiä. Nyt koetetaan, kumpi meistä on parempi kalamies. Minä tietysti, ja samassa vetäisi Elli kalan venheeseensä. Särki, se on kovin moukkamainen kala, semmoinen tuikitavallinen poro-porvarillinen. Mitkäs ne sitten ovat niitä aateliskaloja? Ah, venet tietysti, ja kiisket. Miksei kiisketkin sellaiset itsenäiset, jotka aina ovat vastarannalla? Mutta erittäinkin salakat, katsokaa, katsokaa, ne tuntee heti, siinä on ja siinä taas. Ja hän sujahutti salakan toisensa perästä venheen pohjaan niin, että Siima lauloi. Ne ovat toki toista kuin tuo teidän särkenne. Kas taas, ne ovat tulisia ja intohimoisia, ettekö luule, että kaloillakin on tunteita? (tuh) Voi olla! vastasi Elli nauraen. Minä olen varma, että heillä on. Mikseivät ne voisi nekin vihata ja rakastaa? Sappi, se ainakin on särjelläkin. Tehän osaatte olla leikillinenkin. Mikse sitten osaisi? En tiedä, mutta siltä minusta ainakin tuntui, kun ensi kerran teidät näin. Te olitte silloin niin kauhean totinen. Samaa luulin minäkin teistä, minä melkein pelkäsin teitä. Pelkäättekö vieläkin? Pelkään minä vähän vielä nytkin. Mutta mistä syystä? Kun te istutte siellä ylhäällä niin kuin tänään, eilen ja toissapäivänä, ja tulette vain pikimmältään alas ja olette niin kovin miettiväisen ja viisaan näköinen, niin minua aivan hirvittää. Ja kun te silloin katsotte, niin tuntuu siltä, kuin tahtoisitte tunkea läpi luiden ja ytimien. En tiedä siitä itse mitään. Mutta tunnustakaa, että te arvostelette ihmisiä niin, että ne teidän mielestäne ovat kovasti typeriä ja ajattelette, että mitä hän tuokin puhuu, kun se ei kuitenkaan mitään ymmärrä. Nyt te aivan erehdytte. Ainakin mitä teihin itseenne tulee, erehdytte perin pohjin. Minun kunnon päinvastoin on useinkin tehnyt mieli sanoa, että on ihmeellistä, kuinka te käsitätte monet asiat aivan samalla tavalla kuin minäkin. Ja sitten minä olen varma, että te sanotte paljon niin kuin nytkin vain kohteliaisuudesta. Mutta siitä huolimatta sanon taas minä, että minua miellyttää tuo teidän suorapuheisuutenne. Vetäkää, vetäkää, kohonne on veden alla. Olavi nosti järvestä suuren komean ahvenen, joka oli niellyt ongen syvälle kitasiinsa. Tämähän on hauskaa, innostui hän saatuaan taas uuden ahvenen. Meidän täytyy tulla usein tänne. Jos te ette vain kyllästy siihen yhtä pian kuin puutarhanhoitoonkin. Minäkö olisin kyllästynyt puutarhanhoitoon, joka jok ainoa ilta olen katsonut ikkunastani, eikö jo lakkaisi satamasta? Niinkö? Ellillä oli koko ajan ollut mielessä kysymys, jota hän ei kuitenkaan ollut uskaltanut tehdä ennen kuin nyt, jolloin Olavi onkeaan heittäessään oli varomattomasti satuttanut sen Ellin ongen siimaan, ja josta irti se tarttui hänen esiliinaansa. Oliko teillä hauska pappilassa toissa iltana? Tuossa on nyt onkenne, elkää sitä enää kolmatta kertaa tartuttako? hän mitään erittäin, mutta kun tuli ilta ja alkoi sataa armottomasti, niin päätin jäädä yöksi. Olisihan sen kirjeenne voinut lähettää jonkun toisen mukana. Minun olisi kuitenkin täytynyt mennä noutamaan rahakirjettäni, joka oli maannut postissa jo useita päiviä. Ellin olisi tehnyt mieli kiittää häntä siitä tiedonannosta. Hänen oli nyt taas niin hauska ja hyvä olla... Hän oli niin iloinen, ettei olisi malttanut istua ja onkia tässä yhdessä kohden, vaan soudella meloa tai mennä maihin tuonne saaren rannalle heittelemään kiviä tyyntä vettä pitkin. Mutta tuskin oli hän ehtinyt ajatella niitä toivomuksiaan, kun venheen kokka yhtäkkiä kohosi ylös ja kaisla katkesi tullosta. Sitten painui kokka taas alas, jolloin peräkeikahti ylös, airot kieriskelivät venheen pohjalla ja onget joutuivat epäjärjestykseen. Mitä ihmettä, huudahti olavia ja pudotti vapaansa järveen tarttuessaan molemmilla käsillään venheen laitoihin. Elli ei voinut pidättää nauruaan ja Olavi nauroi mukana, kun oli huomannut, että laineet olivat äsken ohimenneen höyrylaivan laineita. Salaperäisinä ja sileinä olivat ne vaeltaneet yli Tyynen selän ja jatkoivat matkaansa nuoleksien mennessään Niemien Neniä ja saarien kivisiä rantoja. Ne menevät tuonne meidän rantaamme saakka. Kuuletteko, kuinka hauskasti ne kohisevat mennessään? Se on aina kesäaikoina minulle jokapäiväistä musiikkia. Ne tulevat tuonne nuottakodan alle saakka, ja minä menen melkein joka ilta niitä sinne vastaan ottamaan. Teistä se varmaankin on hyvin sentimentaalista. Minä olen itsekin sentimentaalinen. Oletteko? Minusta on niin hauskaa, kun ne vyöryvät sieltä aivan hiljaa ja sitten yhtäkkiä murtuvat rantakiville. Kuuletteko, nyt ne ovat jo siellä. Kun kala ei enää tuntunut huolivan onkea, muuttautuivat he toiseen paikkaan, syönti aika oli kuitenkin jo ohitse ja kalastus päätettiin jättää sikseen. Olavi ehdotti, että he sen sijaan tekisivät pienen kierroksen järvellä. Elli nosti taas airot tulloihin ja alkoi soutaa. Elkää soutako, antakaa minä meloon, eihän meillä ole mihinkään kiirettä. Päivä oli jo laskemaisillaan, ei läikähtänyt enää lainettakaan järven pinnalla. Pienet virit vain siellä täällä osoittivat, missä muikut pistelivät. Äänet kuuluivat kirkkaasti pitkien matkojen päästä sateen puhdistaman ilman läpi. Vasikat ynisivät erään rantatalon rannassa, keskellä selkää souti venhe, sen hangat lauloivat, ja joskus välähti melankärki keltaisen päivän säteen heijastusta. Korkealla ilmassa lensi kaakottava kuikka pitkiä poutia luvaten. Elli oli jo heittäytynyt kokkakaarta vasten nojaamaan, ja tuijotti olkihattunsa reunojen alaitse vettä pitkin peränpitäjän pään ohitse. Olavi oli vaipunut katselemaan maisemaa edessään ja harhaillut siitä vähitellen yhä loitommalle omiin mietteisiinsä. Hän meloskeli koneellisesti. Hän näytti siltä kuin olisi kuljeskellut hyvin kaukana täältä ja hiukan alakuloiselta. Mahtoiko hänellä olla suruja, joitain, tai katkeria vanhoja muistoja? Olisit tehnyt mieli herättää hänet mietteistään ja lohduttaa. Hän meloi huomaamattaan aivan väärälle suunnalle pois kotoa päin. Mutta Elli ei tahtunut häiritä häntä. Jos on meloo, niin melookoon. Meloisikin tuonne reitille ja sieltä yhä eteenpäin, eikä milloinkaan palattaisi takaisin. Kauan aikaa lipui venhen näin vedenpintaa myöten. Tämä on verratonta, sanoi Olavi vihdoinkin ja laski melaan polvelleen. Olen minä nähnyt paljonkin, olen nauttinut monestakin maisemasta, mutta ei minussa kuitenkaan koskaan ole syntynyt sitä mielialaa, joka tällaisena iltana syntyy. Pienenä poikanakin se otti minut välistä niin täydellisesti valtaansa, että siitä suorastaan kärsin. Olisin ollut valmis itkemään, tietämättä oikein miksi. Olen minäkin tuntenut samaa. Olen sitten usein ajatellut ja koettanut saada siitä selkoa, ja minä luulen sen tulevan siitä, että tässä yksitoikkoisessa ympäristössä, jossa ei ole juuri muuta eloa kuin se, minkä aurinko antaa, ja joka sen pois mentyä jää sitä kaipaamaan, juuri sen tähden tulee onnenkaipauskin niin hillittömästi esille. Ja tällainen hiljainen ympäristö kai vaikuttaa siihenkin, ettei mikään estä tuota kaipausta kaikin voimin kehittymästä. Se kasvaa kuin varjo yössä, ja kun tietää, että onni on niin lyhytaikainen kuin tämmöinen kesäinen yö, niin tuntuu se samalla mahdottomalta saavuttaa. Niin juuri se on. Kuinka onnellinen te sentään olette, kun voitte noin pukea sanoihin sen, mitä tunnette jos osaisin mutta en hän minäkään osaa sanoa sitä niin selvästi kuin tahtoisin jos olisin syntynyt säveltäjäksi tai runoniekaksi niin ehkä sen sitten voisin ne ovat onnellisia ne joiden ei tarvitse kätkeä mitään itseensä jotka tulkitsemalla tunteensa voivat vapautua niistä ja käydä taas vastaanottamaan uusia hän lämpeni ja heltyi ja kun hän näki että Elli ymmärsi hänet, antoi hän mielialalleen vallan. Liioitteli sitä ehkä vähän, mutta tunsi kuitenkin ehkä totisemmin ja selvemmin kuin pitkään aikaan. Aina muistuu minulle tällaisena iltana mieleen ruunapärin Svaanen, tunnettehän sen, tunnen hyvinkin. Siinä on mielestäni tällaisen kesäillan aatet tulkittu pääpiirteissään hienommin ja sattuvammin kuin kenties missään muussa, mitä siitä on kirjoitettu. Muutamilla sanoilla on kuvattu kaikki maisema, ilma, ne tunteet ja toiveet, joita se herättää. Ja hän hyräili siitä kuin itselleen seuraavan säkeen. Om nurden sönhet varhan song. Hur klar des himmel är, hur dagen glömmer natten lång, att gå till vila där. Ja sitter där jatkoi jag går Hur skuckan där är djupt och rik, inunder björk och all. Hur kult bestrålat varje vik och varje böljas val. Mutta erittäinkin tämä tarttui Olavia, lausui. Hör ljuft, u en det är, at ega där en ven. Erittäinkin tämä viimeinen, ystävästä. Ei tulisia tunteita, ei riehuvaa rakkautta, ei mitään aistillista ja intohimoista, ainoastaan tuo viileä, sydämellinen, kaukomielinen säe. Hör ljuft, u en det är. At äga där en vän, hur truhetten är hem för där, Suloa Suomen laulu soi, sen ilmain ilontaa, yökaudet kuinka päivän koi, unensa unhottaa. Kuin varjot siel on runsahat, alleppäin koivujen, kuin salmet kullansoiluvat ja vesivilpoinen, siellä ystäväinen kellä on, kuin iki-ihanaa, kuink' ompi unhottumaton, se uskollisten maa. Siinä on tällaisen illan ja tällaisen luonnon suuri salaisuus kätkettynä ystävyydessä. Uskotteko sellaiseen ystävyyteen, kysyi Elli hetken kuluttua. Välistä on tehnyt mieleni uskoa, että se on ainoa, joka lienee jonkin arvoinen, ainoa, joka jää jäljelle, kun kaikki muu haihtuu ja katoaa. Se on rakkauden synnyttäjä ja rakkauden perillinen. Kun rakkaus kuolee, niin jää ystävyys elämään. Niinhän Ellikin, hänkin uskoi sen, uskoi niin kuin oman kauan haparoimansa ja haaveksimansa elämän mahdollisuuden. Ja uskoi, että Olavikin uskoi niin kuin hän puhui. Elli oli hänen puhellessaan varovasti tarttunut airoihin ja alkanut hiljalleen soutaa kotirantaa kohti. Ei, mutta antakaa nyt minäkin soudan. Elli ei vastustellut ja he vaihtoivat paikkoja siirtyen toistensa ohitse kapeassa venheessä. Ja kun he sitten tulivat rantaan, ja Elli sinä iltana käyskenteli aitoissaan, valmisteli illallista ja istui itsekseen muiden maata mentyä verannallaan, niin kulki hän kuin uudessa maailmassa, johon hän aivan tietämättään oli joutunut, jossa hän liikkui kuin viileiden autereen sinisten verhojen välissä, jotka liehtoivat ystävyyttä ja onnea. Hän uskoi nyt niihin molempiin, hän luotti itseensä ja muihinkin, eikä hänen miehensäkään tuntunut hänestä niin vastenmieliseltä kuin ennen. Sehän oli siis mahdollista ja saavutettavissa. Ja se oli tullut sieltä, mistä hän sitä aina oli odottanut. Hänen toiveensa eivät siis olleetkaan turhat, eikä hänen elämänsä vielä loppuun eletty. Sillä voisihan sen toteuttaa, ja voisin niin helposti. Eihän siinä olisi mitään moitittavaa, eikä kellään olisi oikeutta tuomita. Saanenhan minä ystävänä rakastaa ketä tahdon, ja saahan se olla hän. Hän kaipaa sitä myöskin. Se on ainoa, johon hän uskoo. Hän näytti niin alakuloiselta, mahtaako hänellä olla suuria suruja. Ehkä on joku hänet pettänyt ja hyljännyt, eikä hänellä ehkä ole ketään, joka häntä lohduttaisi.